0: Всем привет! Это подкаст предыдущих серий, и мы его ведущие. Продюсер, автор канала Запасаемся попкорном Иван Филиппов
1: и главный редактор кинопоиска Лиза Сурганова
0: начать этот подкаст, я хочу с одной маленькой новости, важной для нас в Яндекс Яндекс.Музыке, где размещается в том числе наш подкаст, теперь появилась возможность подписываться на подкаст, и мы теперь видим, сколько у нас там подписчиков, и их очень много, чему мы очень рады, и чтобы стать нашим подписчиком в Яндекс.Музыке и узнавать обо всех новых выпусках своевременно, поставьте нам сердечко, мы будем знать, что у вас все больше и больше.
1: Да, на самом деле мы прям супер обрадовались, когда оказалось, что у вас почти 30 тысяч, это как-то страшно приятно. Давайте вас будет больше еще.
0: А сегодня мы обсудим новый российский сериал «Перевал Дятлова». Этот сериал вышел в конце ноября на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Премьер». И это сериал от команды Валерия Федоровича и Евгения Никишова, которые уже подарили нам много талантливых сериалов и от Павла Костомарова, который подарил нам много крутых документальных проектов и, собственно, сериал «Эпидемия», которым теперь засматривается, как мы знаем, Стивен Кинг.
1: Стивен Кинг сейчас занят обсуждением выборов в Соединенных Штатах, и поэтому я думаю, что до сериала «Перевал Дятлова» у него руки дойдут не скоро. Так,
0: где моё булшет-бинго? Ну, сначала Трамп. надо Трампа Трамп.
1: выковырять. Засчитано. Сериал «Перевал Дятлова», который, как, я думаю, легко догадаться, рассказывает про тайну гибели группы туристов под руководством «Угре На самом деле, мне кажется, правильно сказать, что это не один сериал, а два. Это два полноценных, совершенно самостоятельных четырехсерийных сериала, один из которых рассказывает о группе Дятлова, непосредственно о мальчиках и девочках, которые пошли в этот поход, а второй — это история расследования и обстоятельств их гибели в следовательством таким нуарным в шляпе в исполнении Петра Федорова. И мне кажется, что на самом деле все плюсы, минусы и какие-то уникальные особенности этой истории, они на самом деле тем или иным образом проистекают как раз из того, что их две, что это так вот неожиданно придумано и неожиданно реализовано.
0: Ну, я бы хотела все-таки начать с плюсов, потому что мне как раз эта идея как идея, по крайней мере, очень понравилась. Во-первых, это действительно неожиданный ход. Ты ждешь, что у тебя будет либо одно, либо другое, да, либо у тебя будет такой триллер про выживание в тяжелых условиях, аля выживший, либо это будет, значит, детектив, расследование, может быть с какими-то мистическими элементами. А здесь я, вот, например, ничего не читала про сериал, и, ну, как так получилось просто заранее, я просто села его смотреть, и сначала ты смотришь, такая первая серия, думаешь, что-то странное происходит, какие-то нацисты, зомби, какая-то девушка. Ну, короче, первая серия мне прям не понравилась, я подумала, что это сразу какой-то уход в очень неблизкую мне тему и и непонятную, и непонятно, зачем ее вот как бы так сходу приплетать к дятловцам. Казалось, что это будет как бы, знаешь, таким намеком на то, что будет дальше, да, мы ушли в мистику. И вдруг начинается вторая серия. Вот с этой стилизацией под советское кино 60-х с другим форматом кадра, с вообще другими диалогами, другим языком. Сначала я подумала, что это такой, знаешь, ну, как бы один раз такой ход сделали, просто красиво стилизовали, ну и дальше, как бы оно поедет как поехало. А потом, когда стало понятно, что так придуман весь сериал, и что серии чередуются одна за другой, и каждый рассказывает свою историю в своей манере, там, например, цветные серии, нечетные, сняты на пленку. Для такой мягкости кадра и одновременно зернистости эти черно-белые сняты на цифру, формат кадра меняется, ты видишь, что это 4 на 3 как в советском кино старом, появляется другая музыка, и ты понимаешь, что это довольно оригинальный и, на самом деле, интересный художественный ход, и он тебя цепляет, конечно.
1: Я на самом деле, наверное, неправильно как-то прозвучал, потому что мне это страшно понравилось. Это как раз одна из вещей, которые мне понравились в сериале больше всего, именно вот по тем причинам, по которым ты говоришь. Но, наверное, еще и потому, что вот эта вот вторая самостоятельная черно-белая история, она снята с какой-то такой поразительной любовью к героям. Я, наверное, даже хочу про это отдельно поговорить, что все недочеты, которые меня раздражали и, наверное, до сих пор раздражают, они все связаны с цветной частью, а все что связано с черно белой частью, вызывает у меня скорее положительные эмоции. И мне она просто очень нравится, а финал так просто душераздирающий. То есть, когда тебе жалко людей, которые гибнут в кадре, это значит, что ты, как это по-русски, emotional invested, ну, как бы ты эмоционально подключился к героям. Они для тебя что-то значат. Это уже не просто пиксели цифрового изображения, а это какие-то герои, которых ты считаешь людьми, за которых ты волнуешься и переживаешь. И когда они в финале так ужасно, глупо гибнут – это просто до слез местами. Прям обидно.
0: Более того, ты переживаешь за людей. Про которых ты знаешь, что они погибнут, уже как бы ты включаешь этот сериал, ты знаешь, что это сериал про гибель этой группы.
1: Да, и поэтому каждая серия черно-белая она на самом деле, ну, вот даже в тех местах, где происходят какие-то комические вещи, какие-то нейтральные истории, что-то еще, ты все равно смотришь на это через призму, что это люди, которые идут на смерть. И мне очень не нравится герой шаман, который там как вставной зуб периодически вылезает. Но когда он называет их мертвецами, это, конечно, так и есть. Ну. Как бы раздражает как раз то, что он это делает словами тишно, То, что он делает вслух, когда это не проговорено Это гораздо больший эффект На зрителя имеет Когда зритель сам приходит к этой мысли Что это мертвые люди на самом деле что это, Дедушка, что это? Там... Они здесь Кто? Мертвцы Сорнина это... уже ждет их Хунто. Это ее голос да, том... Она заберет их душу себе и дом, запомни, дом, к ним нельзя приближаться.
0: Во-первых, я соглашусь с тем, что я действительно тоже гораздо больше прониклась черно-белыми сериями, которые как раз снимал Павел Костомаров. Цветные серии снимали продюсеры сериала Федорович Никишов, как режиссер они тут дебютируют. Какое у меня возникло ощущение? Что цветные серии — это такая игра в жанровое кино, да? Вот сейчас мы немножко поиграем в нуар и наденем на такую Федору, красивый плащ, и он будет нам изображать тут такого следака из американских детективов 50-х, 60-х. У него отлично получается. Суровое выражение лица, девушка появляется немедленно, все очень мрачно, такое все напряженное. Вот сейчас мы поиграем в мистику, да, и появляются зомби-нацисты, и какие-то обезьяны, на которых ставят опыт. И, ну, в общем, вот эта вся история с мистическими вкраплениями из Второй мировой. Вот сейчас мы поиграем в военную драму, да и нам рассказывают историю двух товарищей на войне, один из которых погибает, чтобы спасти другого. А второй получает такую травму на всю жизнь, и, значит, как бы история такой ПТСР, да, посттравматического синдрома. А второй фильм, который снял Костомаров, гораздо более цельный, конечно, потому что там нет вот этой игры в разные жанры, а там есть одна линия, и она очень хорошо выдержано. Да, это стилизация, да, она местами, может быть, даже ироничная. Там есть вот эти какие-то, конечно, очень трогательные шуточки про то, что Борис Ельцин, значит, чуть было не пошел в поход. Юр! Юр, познакомься, это Боря. Он у нас строительный закончил. Слушай, Боря хочет э, в поход пойти,
1: стриной трякнуть. Не возьмешь с собой, а? Хороший парень, спортсмен. Нет мест. Полный комплект у нас. Ну, может, не может! Нервные все. Прости, если не вышло. Ну ничего, не судьба, значит
0: тем не менее. У меня даже возникло ощущение в какой-то момент, знаешь, что это можно сравнить как будто с документальным кино. И не случайно Костомаров по своей природе, да, и как бы по своему первому призванию, режиссер документалист Я очень люблю проект срок, за его максимальное приближение к героям. Так что ты прям забываешь, ты смотришь документальные какие-то отрывки. И вот здесь у меня было такое же ощущение жизни как бы с этими героями. Как будто я смотрю реальную. Ну вот вдруг представим, что кто-то из дятловцев записывал все на пленку, что с ними происходит, да, просто шел с камерой. И ощущение вот такое примерно и он там последний погиб из них хотя мы понимаем что это художественное все допущение что многие вещи додуманы за героев и наверняка все было не совсем так и в принципе концовка ну как бы это реконструкция так как считают сценаристы и создатели сериала да мы не знаем что в реальности там произошло до сих пор но ощущение, правда, живых людей, с которыми ты хочешь дальше продолжать вместе идти в этом походе. И, конечно, я согласна, что финал, душераздирающий. Несмотря на то, что ты знаешь, что сейчас вот все, им конец, ты уже даже знаешь, как этот конец настанет. Предпоследняя серия тебе это заспойлеры. Федоров говорит, все это лавина. И ты понимаешь, окей, вот как бы сейчас они сидят в палатке, и ты просто в адском напряжении ждешь, как на них сейчас свалится этот огромный пласт снега. Ну и, конечно, смотреть на то, как они идут в темноте, в метели и просто по очереди падают и замерзают – очень больно. Я не знаю, я вот не согласна с людьми, которые ругают финал и говорят, что его как бы слили. Я прям очень-очень сопереживала всему этому.
1: Да, и я читал, что вот это ощущение реализма черно-белой истории, оно в частности достигается тем, что часть диалогов реконструирована по дневниковым записям, какие-то визуальные прям сцены реконструированы по фотографиям, которые были найдены, когда были найдены личные вещи и пленки от фотоаппаратов. И это, конечно, все работает. Абсолютно Вот Вся черно-белая часть Она вся работает И она вся прекрасна Давай вернемся к части цветной. То, что ты говоришь про разные теории, это на самом деле, вот как сказать, когда ты выходишь за пределы разговора о сериале и говоришь об идее, которая лежит в его основе, это все совершенно идеально работает. Сериал Перевал Дятлова это такая попытка донести очень красивую мысль, что там, где мы ищем экзотические истории, там, где мы ищем шаманов, НЛО, безумных ученых, монстров из преисподней. Там на самом деле тяжелая человеческая драма. И нам говорят авторы, ребята, не нужно думать о том, как, нужно думать о том, кто. Давайте расскажем историю таким образом, чтобы увидеть за такой официальщиной или наоборот за мифотворчеством живых людей. И идея сама по себе замечательная. Там как бы проблема не в идее, там проблема в реализации и в том, что вот эта вот линия повествования, которая связана с героем Федором, она, конечно, немножко мечется. Но тут мне хочется сказать пару вещей, которые меня приятно удивили, которые для меня сгладили глобально, наверное, мое неудовлетворение цветной частью. Во-первых, конечно, это нацистские эксперименты, потому что я все жду, когда у нас мы уже второе десятилетие снимаем фильмы бесконечные про Вторую мировую, но при этом вот этот вот кусок, который можно делать, хочешь, ты его делаешь псевдокументально, поскольку у НРБ было, поскольку увлечение мистикой у Гитлера было, делай не хочу. Хочешь, ты его делаешь мистическим, фантастическим, жанровым, каким угодно. Но в это же можно поиграть, это же страшно интересно. Целый пласт жанровый, не только литературы, но и кино вырос из истории про мистических нацистов. У нас, я прошу прощения, у нас прям поколение сограждан прошли на игре про замок Вольфенштейн и про зомби и нациков, потом был Хелбой, потом была эта операция Оверлорд, удивительный фильм совершенно, там первые 40 минут потрясающий, следующий час невыносим, но я увидел, как русские сценаристы, русские авторы пытаются в это играть, может быть, это вышло в первый раз не идеально, но очень здорово, что они хотя бы попытались, это прямо заслуживает отдельного упоминания. Во-вторых, мне очень понравилась вещь, которую я видел по соцсетям, которая очень многих сразу выключила. История про Великую Отечественную. Что «Почему война?» — это же сериал про Дятлова. А на самом деле, когда ты задумываешься об этом, мысли абсолютно очевидная. Прошло 14 лет со дня победы на момент действия сериала. Это очень мало значит, что все люди, живущие в стране, тем или иным образом прошли через эту мясорубку. Это всем изменило жизнь, кому-то поломало, кому-то наоборот там, что-то дало, но создавать мир, в котором про войну не говорится, и в котором война не играет решающую роль в мотивации практически всех героев, это будет очень странно. И опять-таки авторы, мне кажется, заслуживают абсолютного восхищения тем, что они взяли и попытались это придумать.
0: Слушай, мне вообще кажется странным мысль, что значит, почему там появляется война, если если мы до сих пор нас не может отпустить тема войны, мы как бы сейчас, спустя уже скоро 80 лет, да, все про это говорим, возвращаемся, бесконечно это переосмысливаем как-то в культуре, а там действительно ну, гораздо меньше временной зазор. Но мне про войну хочется вот с какой точки зрения поговорить. Меня как бы, совершенно не трогает история про мистицизм и вот это вот все как бы, оккультные практики нацистов. Мне нравится разговор, который там поднимается про войну, такой. Война — это плохо, война в любом случае несет страдания. Война делает из любого человека, подлеца и злодея, травмированного, жестокого, готового убивать невинных людей. И мы это видим по герою Федорова Война меняет судьбу людей так, что их потом вот еще многих по несколько десятилетий не может отпустить, и мы это опять же видим и по герою Федорова и вот по Кате, его возлюбленные, они такие оба, все создатели сериала эту метафору употребляют, они оба как бы как замороженные, да? как Кай и Герда, просто в них все внутри вымерло, заморозилось, и они не могут ничего испытывать, и только встретив друг друга, они потихонечку начинают оттаивать. И, конечно, очень интересный контраст поколений, да? вот для поколения героев, Федорова и Егора Бероева война ⁇ это главное, что было в их жизни. Это оставило неизгладимый отпечаток на них. А для поколения дятловцев самих... Им всем по 20 лет да, в 1959 году, ну, 20, 21, 24, кому-то побольше. Но они войну прошли детьми, и на самом деле на них это все таки не оставило такого отпечатка. Мы видим совершенно другое поколение людей, да, мы видим устремленных в будущее, с надеждами людей, с какими-то идеалами высокими, не травмированных, угрюмых, зажатых мужиков, а вот таких абсолютно открытых миру, ну, еще детей в каком-то смысле, да, вот как они встречают этого беглого зэка, совершенно не задаваясь вопросом, откуда он, что он, несет ли он для них опасность. Не знаю, аптечка. Люда, неси аптечку. Так,
1: не надо аптечку, давайте в палатку его. Хорошо. Вот, был, уже, был, я, я, я. давайте. Давай. Раз, Давай. два, три. Вика, Люда, Люда, воду, я, пойдем. Люда, воды, воды погрейте. Без спирта. Аккуратно, аккуратно. В сторону. Тише, 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 тиши, тише. Голову, голову, голову. — Под голову подложили.
0: — Чай нужен, сладкий и
1: Пальцы чувствуете?
0: И как сразу напрягается Семён Золотарёв. Ну ладно, он еще гибист, понятно, у него как бы ему положено, но так или иначе, да, вот это просто контраст двух поколений, очень, мне кажется, изящно показанный в этом сериале. Вот это мне очень понравилось.
1: Абсолютно. Решительно согласен. А история с беглым зэком – это, на самом деле, вещь, которую, пожалуй, единственная... Я готов совсем согласиться даже с шаманом, но вот история беглого зэка меня, честно признаюсь, прям выбесила, потому что мы узнаем, ну как бы нам рассказывают, рассказывают историю, вот он приходит к ребятам, вот он уговаривает их, вот он их убеждает, вот они его спрятали, накормили, отпустили. Герой Бероева отдает ему кольцо, ну как бы оберег от смерти. После этого мы узнаем о том, что он вырезает семью, его эти КГБшники из летучего отряда находят в залитой кровью избушке, вокруг него лежат мертвые тела, и он сбегает. И растворяется в темноте. И на этом как бы, создатели сериала оставляют этого героя, а мы движемся дальше. И это, конечно, вещь, которую я до сих пор не могу просто понять. Это ну как бы как? Это символ чего? Я не могу этого объяснить ни на уровне сценарной задумки, ни на уровне какой-то метафоры, потому что просто брошенный кусок.
0: Ну, я согласна, но мне в целом и линия с кольцом кажется не очень удачной. Ну, в смысле, она очень сбивает с толку и, мне кажется, уводит в сторону. И, в общем, не очень, на мой взгляд, там нужна.
1: Ну, она просто недокрученная. Она очень симпатично придумана. Она прямо от начала до момента, когда он дает кольцо, очень интересно придумана. Про заговоренного. Но, опять-таки, мне нравится это все. Мне нравится эта мистическая часть. Ну, у любой истории должен быть третий акт. А тут мы в конце второго просто попрощались со всеми героями. И это, в общем, довольно странно. Я хотел сказать про то, что ты начала говорить, про войну, потому что Перевал Дятова делает вещь, которую в моих глазах делает его гораздо более ценным высказыванием, чем среднестатическая отечественная история современная. Он пытается говорить о войне объективно. Вот то, что ты говоришь. Причем это не только показано в поступках Федорова, это еще проговорено словами, когда они сидят за обеденным столом и сын Кати с ним обсуждает войну и нацистов, когда герой Федорова ему рассказывает про то, что люди, на самом деле, с двух сторон. Это удивительным образом до сих пор для многих людей, в общем, революционная вещь, что с той стороны тоже люди воевали, а не какие-то машины для убийств.
0: А вот эта мысль про то, что они живут все в таких симпатичных домиках, и как, бы, как это вообще все, зачем они вообще к нам пошли, ну и то, что, да, советский человек оказывается за границей, и вдруг видит, что как бы, люди, с которыми он воюет, живут просто в гораздо более лучших условиях, чем он сам у себя дома, и, как бы, конечно, это переворачивает его мир это абсолютно вот как с декабристами знаешь и 12 годом такая
1: абсолютно штука. а история когда герой федорова собирается расстрелять сссовца свеженабранного а на заднем плане его служивцы грабят немецкие дома на секундочку и это в общем тоже совершенно спокойно показано потому что это вещь которая собственно цена не то что показано плохое, а то, что показано, что бывает разное, что война не может быть черно-белой, что ничего в мире не может быть черно-белым, а последним, что может быть черно-белым, это война. Сколько в ней все время миллион всего и разных оттенков и всего на свете. И Я прям могу по пальцам пересчитать, наверное, одной руки отечественные произведения, которые пытаются такой диалог со своим зрителем вести, и это очень ценно, это точно так же ценно то, что абсолютно вся черно-белая история диатловцев проникнута теплой ностальгией. Это такое время невинности. Вся их линия, она такая линия идеализма, ностальгии, такой теплой, классной истории. И ты думаешь, ну вот, сейчас, значит, нам показывают такой ностальгический Советский Союз картиночный, а потом показывают, что нет, что это не картиночка, что да, были такие, а были другие. И вот диалог с дятловцем, которого зовут Николай тибо когда он рассказывает про свою фамилию и откуда она взялась, я потом погуглил, это действительно так, это действительно потомок, далекий потомок француза, который в начале XIX века приехал в Россию, у которого потомки переселились на Уралы, поднимали всякие производства, и отец которого действительно уехал на 10 лет в лагеря просто за фамилию. Не за что-то там конкретное, а просто за фамилию. Мой прапрадед 200 лет назад из Франции приехал. А отец инженером был, магнитку строил. И вот за это в 1931 м арестовали и сослали все благ. Там ей родился. А в 1943 третьем папа умер. Рудники у него все здоровье забрали. И вот когда ты сочетаешь ностальгию по-хорошему с тем, что ты показываешь, как еще было, это, конечно, очень дорого стоит. Это важно.
0: Я вот, наоборот, про другую штуку хотел сказать, скорее обратную этому. Там, с одной стороны, есть все время как бы вот привязка к реальности, к реальной истории, да, и как бы вот как оно было на самом деле, вот какая-то окружающий их мир, какой он был, да, не хороший, не плохой, а разный. А с другой стороны, вот в части, где они играют в жанровое кино... Ты, например, так увлекаешься в каком-то смысле этим нуаром, этой игрой в нуар и вот в такой мистический детектив, что ты вообще забываешь, что главный герой — КГБшник. И как бы я просто в какой-то момент поняла, что, блин, я сижу и сопереживаю за героя, который служит в КГБ. Это, мне кажется, большая заслуга сценаристов, создателей сериала, что они создают такой чистый в каком-то смысле жанр, что ты просто отвлекаешься от этого, на самом деле, исторического контекста, в котором мы, там, зрители из 21 века, смотрим на людей, служащих в КГБ, и воспринимаешь его абсолютно как героя. Ну, как ты смотришь на героев американских фильмов и сериалов, этот служит там в ЦРУ, этот в ФБР, и это вообще не важно, да, и в целом он может быть такой секой. Это просто как бы некоторый сеттинг, не дающий никакой дополнительной глубины, как будто бы, герою. И мне это скорее понравилось.
1: Ну да, наши с тобой друзья в Фейсбуке обратили внимание на то, что он КГБшник, и написали некоторое количество гневных постов.
0: Ну вот, как бы, при том, что я могла бы к этому максимально сложно относиться по разным причинам, но я вообще расслабилась и про это забыла. Ну, такая игра. И в этом смысле меня не парит, что он ходит в Федоре по, значит, заснеженным горам и в таком плаще нараспашку, это все игра некоторая, это ну, такая как бы, фантазия, да, его же даже не существует на самом деле, это очень изящный ход, давайте сделаем героя, которого не было, потому что он будет всем говорить, не надо меня вносить ни в какие списки, нигде меня не упоминайте, очень аккуратненько.
1: Это очень элегантно придумано и сделано, я с тобой совершенно в этом согласен, хотя, с другой стороны, ты знаешь, я несколько раз, да нет, не то, что несколько раз, я, наверное, десятки раз натыкался на наших с тобой американских аналогов, которые страшно напрягаются, когда ЦРУшин или ФБРовцы в 50-х, 60-х, 70-х годах вдруг становятся героями положительными, потому что они смотрят на это через призму своей сложной истории двух этих буквенных организаций, которые за время своего существования натворили огромное количество зла, которое, конечно, несопоставимо с тем, что у нас устроило КГБ, поскольку у них не было ни массовых репрессий, ни лагерей, ничего остального. Но при этом там, в общем, есть славные эпизоды в биографии, поэтому там тоже у людей из 21 века периодически возникают какие-то вопросики.
0: Нет, для меня он абсолютно вот как Маудер и Скалли, Вот такой же герой из этой же линейки. И это мне понравилось. Ты очень правильно начал рассуждать, что вокруг очень много людей, которые пытаются найти какие-то все мистические объяснения да, или какие-то сложные объяснения тому, что произошло. И я понимаю их, да, почему такое желание возникает. Там действительно много как бы, странных деталей, там действительно много не очень объяснимых так, сходу логических вещей. Но у меня здесь две мысли. Во-первых, создатели меня очень убедительно провели через все эти линии. Вот, значит, что было бы, если бы это беговый зэк, а вот, допустим, это браконьеры, а вот, допустим, это охотники на этих беглых Зеков, а вот эти судящиеся круги, манси и так далее, и так далее, и так далее. Вот самые, наверное, популярные из версий, которые окружают тайну гибели группы Дятлова, нам показаны. И в целом я вообще скорее по итогам этого склонна с ними согласиться, что это действительно все очень похоже на несчастный случай, на череду вот этих трагических ошибок и случайностей, которые даже опытные туристы могут допустить. И мне кажется, что финал, вот этой гибель из-за того, что на них обрушивается лавина, и они в панике как бы бросают вещи в палатки, бегут вниз, путают дорогу и потом пытаются вернуться, он в каком-то смысле самый страшный из всех возможных вариантов мне кажется он гораздо страшнее, чем нападение какого-нибудь снежного человека или монстра или манси или каких-то людей. вот он страшен в этой своей неизбывности бессилии и невозможности что-либо с этим сделать, да, когда ты уже знаешь, что они все все погибнут, ты все равно до последнего надеешься, конечно, как вот в американских голливудских фильмах старых таких. но сейчас он как-нибудь вырвется, сейчас что-нибудь случится, сейчас она одна дойдет и всех спасет. И понимаешь, что нет, это все ложные надежды совершенно.
1: Да, я с тобой совершенно согласен, хотя я ничего не знаю про гибель группы Дятлова. Я знаю, что это загадка, которая берет умы многих наших сограждан уже многие десятилетия, и про это написаны книги, сняты фильмы, документальные и прочее, и прочее. Но... Кроме того, что я с тобой соглашусь, я еще вот что хочу добавить, что мне очень нравится эта мысль, потому что, повторюсь, есть ощущение, что за бесконечными обсуждениями того, как погибли эти студенты, потерялась то базовая обстоятельство, что это люди, которые, в общем, живые люди, которые перестали быть живыми людьми. И мы про них мало чего знаем. Мы кроме людей, которые всерьез этим занимаются. А сериал нам показал именно их как людей, а не как жертв. И... Мне это очень понравилось. Мне кажется, в этом огромное достижение этого сериала в том, что они вот так вот сместили акценты.
0: Меня очень тронуло начало фильма о фильме. На сервисе премьер можно найти еще 40-минутный фильм о том, как все это снималось довольно интересно, и посмотрите его. И начинается он так. Все актеры, которые играют дятловцев, по очереди каждый говорит про своего персонажа. Я играю там, Люду. Она была очень добрая, весёлая, ответственная, отзывчивая. Я играю Зину. Она нравилась мальчишкам, была такой как бы, душой компании. Я играю Игоря Дятлова. Он был Надеждой Политеха. И все они говорят, он погиб там в 21 год, она погибла в 21 год, он погиб в 24 года. И видно, во-первых, что у каждого из них есть какая-то сильная эмоциональная связь с человеком, который которого они изображают на экране, они действительно много про них почитали, изучили и как бы вжились в роли. И в этом смысле вот мы хвалим все время западные сериалы да, за такое проникновение в этот мир, за внимание к деталям. Здесь, конечно, тоже очень качественно сделан сериал. Хотя можно придираться к отдельным деталям. Вот мои некоторые занудные коллеги говорят, О, ну там мебель-то не та, которая в 50-х у всех стояла». Или «Откуда у нее там супница на столе?» Она, значит, такая бедная врачиха и, и супница его кое. Вот для меня это все настолько было неважно, но при этом было ощущение, что очень скрупулезно сделан сериал, очень качественно, да, вот про каждую штучку подумали, даже если они какие-то далеки от документальной такой прям реальности. И то, что вот там, не знаю, они действительно изучили дневники, какие-то слова прямо из них берут, меня тоже страшно в этом смысле растрогало.
1: Слушай, ну про супницу это какая-то духота уже недостижимого уровня, я так не умею. Это ужас. Нет, все-таки самое главное это правда человеческих характеров. Это единственное, в общем, на самом деле, важное по-настоящему. Вообще, конечно, хорошо бы, чтобы еще сценарий, в общем, был идеален. Хорошо бы, чтобы он был идеален.
0: Чтобы все вообще было идеально, хорошо, всегда хорошо, конечно.
1: Ну да. Да, я все-таки выскажу свою главную претензию. То, с чего я начал. Это два сериала, которые между собой, в общем, кроме темы, по большому счету, ничем не связаны. Это мне очень жалко, потому что вот эта сцена кульминационная с героем Федоровой и этим несчастным шаманом, который их все время гонит, она... Понятно, что она должна соединить эти линии, но она их не соединяет. Он вот как бы берет две истории за хвост и тащит друг другу, но истории не идут, они убегают от него в другую сторону. Что случилось с туристами? Тоже, что и с тобой. Иногда духи так сильные, что им мало любой цены, даже восемь раз больше то, что уплатили mm. за тебя. Почему люди отдают свою жизнь? За жизнь других людей. Не родных. Если ты знаешь, старик, ответь. Я не знаю ничего. Меня просто говорят что-то иногда. Витя мог бы жить. этим могли бы жить. Почему? А смог бы... Он так жить. А смогли бы они так жить. Ты бы смог так жить. Это жалко, потому что если бы они соединились, если бы это было органично, если бы это одно действительно было связано с другим и вытекало из другого, и история Федорова не выглядела бы настолько, ну, как бы придуманной искусственно, то это был бы прям выдающийся сериал. Так он просто хороший, и я, пожалуй еще, наверное, вот что добавлю для русского сериала. И в данном случае мы говорим, на самом деле, про производственные возможности и бюджетные возможности, поскольку наши платформы живут в совершенно других финансовых обстоятельствах, чем условный Netflix или Amazon, потому что у нас никто не, просто не в состоянии столько денег тратить. Так вот, для того бюджета, который есть у сериала «Перевал Диатлова», он, на самом деле, выглядит выдающимся. Понятно, что это нарисовано многое на компьютере, но там «Живая Москва», там «Вокзал», «Лубянка», там Германия, Берлин, прекрасный взрыв, шикарная сцена с самолетом. Это все, в общем, не просто так. И какие-то режиссерские решения, на самом деле, в цветных сериях тоже заслуживают отдельного упоминания.
0: Я согласна про некоторую натянутость искусственность, вот попытку поженить эти две линии, да, вот здесь как бы про людей, которые переживают травму войны и постепенно возвращаются к жизни, а здесь про людей, которые наоборот, у них нет, с одной стороны, травмы этой войны, а с другой стороны, жизнь их заканчивается. И да, вот этот как бы такой жестокий и немножко в воздух вопрос, почему одни умирают, а другие не умирают, да, почему... Ну, там есть вот какой-то, да, тем не менее, замах на такой советский идеализм, да, потому что вот ты не можешь бросить товарища в беде, ты бежишь его спасать, и поэтому один закрывает другого от гранаты, а эти в панике выбегают из палатки, потому что им надо спасать умирающих друзей. Но финалы, как оно завершается, мне нравятся тем, что вот у тебя есть линия одна с таким закрытым финалом и это линия диатловцев все они погибли и ты ничего в этом не изменишь и есть линия с открытым финалом открытым не в киношном смысле что мы не знаем да что произойдет дальше а открытым в смысле дальнейшей же судьбы героев да вот они как бы оттаяли вот они пойдут в какую-то будущую жизнь это такое как бы знаешь так сошлись в одной точке и разошлись дальше в каком-то смысле все равно придумано хорошо.
1: Слушай, кстати, а ты поняла вещь, которая меня немножко удивила внутри сериала, когда этот КГБшный генерал рассказывает про ядерную ракету, межконтинентальную, которую на полигоне испытывают, и герой Федорова смотрит на даты пусков, и говорит, ну, типа, да, понимаешь, кивает, да, это объясняет огоньки висящие. Я в этом месте немножко удивился, потому что, всё, что... я понимаю, что я небольшой специалист, но ракеты же улетают. Ракеты не висят в воздухе, это одна из их, в общем, отличительных особенностей. Ну,
0: да, не знаю, я не поняла, ну, как бы, whatever. Ему объяснили, что это к этому не имеет отношения. Ну, как бы, ну, такое, да, не очень. Это может быть запуск советских НЛО, на самом деле, таких, в смысле, космических кораблей, тарелок, они там просто
1: дрейфуют. Висели. Ну, хорошо, да, висели и висели.
0: Нет, мне скорее, вот интересно, есть ли у тебя ответ э, про линию с мальчиком, да, вот, э, который заболевает и его лихорадит, и потом он выздоравливает, а дядвовцы параллельно погибают. Что ты про это думаешь? Это такая попытка все-таки какой-то мистики нагнать, да, что вот они своей смертью спасли мальчика. И если бы они не погибли, он бы погиб. Или чего?
1: Ну, это вот так выглядит, но я просто никак не мог, и до сих пор не могу понять мифологическую систему координат, или систему этических координат, в которой девять человек должны лечь на алтарь, чтобы один мальчик жил. Я просто не понимаю, как это устроено. Понимаешь? Вот на самом деле, это же история. Ну, по большому счету в принципе, про сценарий. Когда тебе нужно дополнительно объяснять, это значит, что что что-то где-то не получилось. Вот мне часть с мальчиком нужно дополнительно объяснять, потому что для меня из того, что я увидел, она не то есть понятно, что каким-то образом в главе авторов эти события были связаны, но что они хотели этим сказать, я не понял, ты поняла?
0: Я сейчас подумала, что может это так, знаешь, что вот если бы он их действительно отговорил туда идти, но он же пытается их спасти, да, ему дед говорит, это мертвецы, ты вообще в это не вмешивайся, потому что как бы судьбой начертано, и он пытается эту судьбу, переломить, да, и как бы получается, за это некоторое наказание от вот этой царицы горы, богини горы. А когда потом все таки они не отказываются от своего пути и идут на этот перевал и там погибают, как бы судьба предначертанная исполняется, ну, в целом мальчика, видимо, можно уже не наказывать за компанию и отпустить. Вот разве что так, не знаю.
1: Ну, может быть. Слушай, только мне хочется еще раз. Я Каждый раз, когда мы обсуждаем русские сериалы, а обычно мы, если обсуждаем русский сериал, то это что-то, что, как Минимум, мы сами с тобой посмотрели от начала до конца. Это что-то, что заслуживает просмотра. Мне хочется каждый раз отдельно сказать, что, дорогие наши слушатели, если вы вдруг не смотрели, и несмотря на то, что мы вам здесь все проспойлерили уже от начала до конца и дослушали до этого момента, посмотрите. Это стоит того, чтобы составить о сериале собственное представление. Потому что меня вот недавняя история с эпидемией ужасно расстроила. Казалось бы, сериал вышел с большой рекламной кампанией, сериал очень неплохой, мы про него говорили, про него много кто написал, и все равно, пока Стивен Кинг не посмотрел не написал в Твиттер, пока Netflix не купил для значительного числа русских зрителей, ну фу, русский сериал, чего я буду тратить на это время? Это на самом деле очень обидно, потому что у нас в этом году ни один и не два хороших русских сериала уже появилось, а предубеждение осталось.
0: Ну, Ваня, это наша с тобой миссия и крест. Будем нести в народ свет и знания. Да, нас
1: прибьют к нему в комментариях.
0: Российские сериалы тоже очень хорошие бывают. Ладно, на этом мы закончим обсуждение российского сериала «Перевал Переволдятвола.
1: Который стоит посмотреть.
0: Стоит посмотреть и даже, может быть, пересмотреть. Я подумала, что я бы, может, отдельно, поскольку это два отдельных сериала, как мы с тобой договорились сегодня, да, то их можно по отдельности в каком-то смысле и смотреть. Я бы, может, какой-то, даже пересмотрела отдельно вот, черно-белую линию. Очень она мне запала в душ. И очень отдельно хочу сказать, очень классно, что почти всех играют неизвестные нам актеры. Совсем новые лица. Это тоже очень здорово и очень подобранные типажно, да, под таких советских студентов.
1: Вот. И, честно говоря, очень надеюсь, что у всех этих актеров будет большое актерское будущее, потому что они все очень хороши.
0: Да, поддерживаю.
1: На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. В следующий раз мы решили сделать опять выпуск, который будет посвящен всем сериалам, которые мы сейчас смотрим. Так что это будет такая наша сборная солянка с небольшими рецензиями и разговорами сразу о пяти-шести сериалах. Это был подкаст в предыдущих сериях. Нас можно слушать на всех платформах: на Яндекс Музыке, в Apple, Google подкаст, на YouTube и в Казбоксе. Подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, пишите нам письма, приходите к нам в группу на Фейсбуке, и спасибо большое, что вы слушаете нас.
0: Письма пишите на почту подкаст собака ру. Напомню, а группа наш в Фейсбуке называется в предыдущих сериях, поскольку Ване все равно все будет забывать, приходится за него <laughs> подбирать и дополнять. Спасибо. А помогали нам в записи этого подкаста наш продюсер Женя Молодцова. Теперь мы также ее зовем наш администратор. Это внутренняя шутка из группы. Если вы не поняли то Сразу подписывайтесь на группу. И звукрежиссёр Лера Кусто. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: Пока! Пока!
1: По полям, Посмотри-ка, друг, ходят с песнями туристы,
0: Железные
1: туристы из Посмотри-ка, друг, ходят с песнями
0: туристы, Железные туристы зуби.